0: Muy buenas y bienvenidos a este nuevo programa, episodio, capítulo de Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 en castellano eh, que hacemos eh, antes y después de cada carrera para traeros un poquito la actualidad y sobre todo la opinión y para pasarlo bien que es, que es lo esencial. Eh, como siempre estamos los habituales, empezando por Emanuel. Eh, Hola, buenas. Dani. Hola, muy buenas. Osvaldo. Hola, buenas noches. Jorge. Buenas noches
1: y Agustín buenas noches
0: y el que os habla que es Gerardo y que también está muy contento de estar otra vez eh, hablando un poco de fórmula 1 podría estar más contento sí pero ya podemos. para eso vamos a hablar de, de lo que ha sido el gran premio de china así que si os parece hacemos un pequeño corte y empezamos
2: agenda hacks antenas aplicación search audio backup, blog blogs blog, marks, box buscador buscadores calendario celebraciones enterclock. Comunicando, comunicando, creative más comuns del punto, iso, punto us del iso, us design, desktop, digital, diseño, download, adrián, Castelinks, español,
1: Comunicando, un programa, tecnología y Comunicando, podcast.com.
0: Un podcast que suena muy familiar. Ya terminó el Gran Premio de China, un gran premio que se disputó por la mañana, eh, que no, de todas formas no nos, no nos hizo madrugar y que estuvo pasado por agua. Eh, y lo que antes era um, emoción, porque todos esperábamos que los gran premios con agua pues, se fueran de mucha emoción, pues este, bueno, sí, la verdad es que comparado con, con el de Malasia ha estado mucho mejor, pero ha dejado sentimientos encontrados, al menos en mí. Pero bueno, eh, por empezar, ¿quién quiere empezar a comentar un poquito lo que ha sido este, este gran premio de China?
3: Explica, explica tus sentimientos encontrados.
0: Hombre, yo que me declaro, y lo lo hago con orgullo, Alonsoista pues eh, cuando me desperté hoy a las 8 y algo de la mañana, eh, no, a las 8 estaba trabajando, pero cuando me desperté a las 7 y poco y ya vi la previa eh, y vi que estaba lloviendo, dije pues ya está, es decir, eh, la, la estrategia de Alonso, que podemos luego comentar un poco, eh, que hubiera sido una muy buena estrategia en, en seco, pues en mojado se le vino bastante abajo, así que por esa parte mal. La carrera la verdad es que sin haberla podido ver, porque me tocó trabajar, por lo que he podido seguirla a través de, de los medios disponibles, pues, eh, no sé, vosotros me diréis, pero creo que no ha estado del todo mal, ¿no?
3: Hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy aburrido de ver carreras raras. O sea, llevamos una, un principio de temporada en motor, no solo en Fórmula 1, que es que no hay una carrera normal. Y, y aunque se han visto cosas, o sea, sí que es una carrera que se han visto cosas muy interesantes... Al final, lo de la lotería, la Fórmula 1, de vez en cuando puede ser entretenido, pero yo quería una carrera al seco y, y la sigo queriendo. Y que, lo que dices tú, a, cada uno tenía su estrategia montada y todos te, queríamos ver cómo salía. Con la lluvia, pues ha pasado de todo, como suele pasar con la lluvia. Y bueno, aunque hemos visto cosillas, luego ya las comentaremos.
2: Sí, yo estoy con Jorge, que... Aunque ha habido adelantamientos, eh, la carrera no deja de ser aburrida.
4: Bueno, hay un, hay un detalle que a mí me, me llamó la atención, no sé si os disteis cuenta. Las primeras vueltas, bueno, hay que decir que la carrera fue lanzada, es decir, que salieron detrás del, del coche de seguridad ya desde un principio, y la gente estuvo estuvo silbando cuando los coches pasaban por la por la, por la la recta de meta, ¿no? Y eso pues refleja un poco pues el el sentir de, de la afición de, de decir bueno yo estoy viendo una carrera en este caso los, los espectadores que estaban allí en China en directo habían pagado un dinero por asistir y bueno se han encontrado pues que no han tenido salida que han rodado unas 10 10 15 vueltas pudieron rodar no ahora mismo no caigo cuántas detrás del coche de seguridad es decir que pagas por ver un espectáculo y, y te encuentras con eso pues un desfile ¿Eh? Solo faltaba que tiraran confeti cada vez que pasaban los no, coches. Era un poco, un poco. No, aburrido. peor
1: aún, porque fíjate cómo se veía de, desde, cómo se dice, desde, un coche perseguidor al de delante. Los, te, eh, los, espectadores, los que estuvieran ahí en vivo, lo que veían serían cortinas de agua.
3: Cierto. Hombre, de todas maneras esa, esa misma discusión tuvieron los los comentaristas de la sexta, los la televisión que retransmite aquí en España. Eh, la Fórmula 1 y claro, la discusión estaba entre Pedro de la Rosa, piloto, y bueno y Lobato, que es un periodista. Claro, el periodista quería quería que hubiera habido una salida normal, aunque hubiera habido agua, pero claro, de la Rosa, que además es, es el que preside la asociación de pilotos, decía que no, que, que la seguridad era, era lo primero. Yo, si me tengo que arrimar a alguien, me arrimaría de la rosa. Creo que en el momento de la salida llovía y mucho. Y si no se ve y si no se ve nada, saliendo 22, 20, perdón, 20 coches a la vez, mmm, hubiera habido probablemente algún toque y al final hubiera salido el safety car igual. Creo que que no. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho...? Una cosa que no hicieron, decir, vamos a salir con el safety car una, dos, tres, cinco vueltas para que las estrategias fueran pensadas y no como le pasó a Alonso. Justo cuando entró a repostar, en la vuelta siguiente se fue el, el safety. Y te, le hubiera venido mucho mejor dar cuatro vueltas y entrar después. Tampoco tenía mucha más gasolina, pero hubiera sido mucho mejor.
2: Pues yo no estoy de acuerdo ni con Jorge ni, ni con De La Rosa. Si el, con la salida de safety si la situación mejorara, pues lo entendería, pero es que las situaciones no, no cambió demasiado.
3: Bueno, sí, sí que no. cambió, ¿eh? ¿eh? La vuelta hacia la vuelta 40, una cosa así. Eh, recordar que Rosberg se animó incluso hasta poner eh, ruedas de mixto o sea no intermedios sí. y
0: pero que pero en la vuelta pero 40. eso no lo
3: sabes y, y no y como no lo sabes en el momento de salir hay lluvia extrema hay peligro hay que tomar medidas a favor de la seguridad
0: claro pero yo por ejemplo bueno, estoy entre medias en parte entiendo lo que tú dices y lo que decía de la Rosa acerca de la seguridad eh, también es que no sé qué, se, o sea, qué diferencia hay entre dar dos vueltas eh, con un safety car y diez vueltas o doce vueltas que te estás cargando carrera eh, también se podía haber pensado, porque esta gente se supone que tienen que manejar, o sea, pasta tienen para manejar buenos equipos eh, Si a lo mejor convenía haber retrasado la carrera pues eh, una hora eh, que no, y no pasa nada, es decir vale, a las televisiones las rompes, pero entre eso y, y aburrir a los espectadores eh, no sé qué prefieres eh, y por otra parte, ahora mientras lo decíais me acordaba un poco, y fíjate que apenas yo he visto carreras, pero cuando yo he visto carreras de NASCAR y, y de algunas fórmulas que se corren en Estados Unidos veo una, una sensación de espectáculo y de motor eh, que aquí cada vez yo en la fórmula 1 veo menos veo más astronautas y tecnología punta y, y cientos de millones en sistemas que luego no sirven pero lo que es un poquito la esencia que es ese motor, ese eh, ¿sabes? esa pues no lo veo y, y me da la sensación de que en los últimos años eh, la afición de la Fórmula 1 ha superado a la gente que está haciendo el deporte, no tanto a lo mejor a los pilotos y a las escuderías, sino a las personas que están detrás de las reglas y creo que, que la afición está, está ahora mismo demandando más, está por, por delante de, de la industria pasa un poquito como, como con la música e internet, me da la sensación de que el público ahora está demandando más y no están a la altura, es mi
5: opinión yo, sí, sí, yo, yo quería comentar de que si bien esta, bueno, fue otra carrera con agua, no fue, a pesar de que fue con agua, al, al menos terminó la carrera, no, no hubo que detenerla, y en líneas generales se puede decir que también fue una carrera aburrida, pero yo, yo, yo me voy a repetir como he venido haciéndolo a lo largo de estos, de estos cuatro o cinco podcasts. Yo, a pesar de todo eso, yo el resultado final a mí me sigue pareciendo bien porque sigo viendo hasta cierto punto variedad en el podio, eh, no veo hegemonías en estas cinco carreras y, y a mí me parece que eso por el espectáculo está bastante bien. Eh, respecto a lo de la seguridad y lo de que si hubo que haber salido a pesar de la lluvia, yo, yo concuerdo con, o estoy de acuerdo con la parte que la seguridad es primordial. Yo creo que la, la lluvia en ese momento era, era demasiado, demasiado fuerte y que la decisión de, de sacar el safety fue, fue, lo, fue lo acertado. Y, y sobre si bueno, el espectáculo está, se está viendo un poco superado por las expectativas y por la afición, y... Y bueno, sí, puede ser, eso el comentario de Gerardo puede que tenga razón, pero yo creo que aún así eso no es, eh, no es suficiente como para poner o poner en peligro la seguridad de los pilotos o la seguridad de, de los mismos espectadores. Yo creo que de haber salido con la lluvia como estaba, se hubiese producido quizás choques todavía o mucho peores de los que se vieron ya en carrera y al, y al final, en vez de, de haber Visto una carrera completa aburrida, hubiésemos visto otra carrera tan corta o más corta que la de Malasia. Entonces también a veces hay que quitarse un poquito el, el corazón de aficionado y, 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 y darse cuenta de que, bueno, hay circunstancias que no están planeadas, es un, un evento met meteorológico y, y es lo que hay, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? A mí me parece que al final vimos una carrera completa, un poquito aburrida, pero, pero vamos. Yo, yo no lo veo tan, tan negro la
4: situación. Yo quiero preguntaros una cosa, a ver qué, qué es lo que opináis. ¿Vosotros os imagináis eh, un aplazamiento de una carrera como la que hubo hace, hace nada en MotoGP?
0: No. No. posible no, no. Se me hace muy difícil pensar en eso. Sobre todo porque la Fórmula 1 está tan orientada al espectáculo que si pierden su franja de misión... Eh deja de existir, está tan, tan, tan comprometida con, con los sponsors y la publicidad, que es como obligatorio es decir, de hecho, lo que pasó en Malasia fue como casi una tragedia aunque luego lo quitaron hierro pero, pero si, sí. por ejemplo, esta temporada imaginemos que, que, que Dios no lo quiera, que son todo carreras aburridas pues eh, el negocio se va a pique, no digo que se va a pique pero se resiente porque la gente no quiere ver eso, así que no lo sé, no lo veo
3: Además hay otra cosa, de... hay una diferencia grande se aplazó la, la carrera de MotoGP porque había habido dos carreras más, ¿eh? o sea eh, tú a la gente le puedes dejar sin un poquito el espectáculo pero pero si no se hubieran corrido las tres no creo que las hubieran aplazado las tres para el día siguiente ¿eh? o sea Cierto, que es que no, no creo que es comparable pero bueno eh, y además el peso de las televisiones pff, en la Fórmula 1 es más fuerte que en MotoGP
4: no Claro, es que ahí lo que estamos viendo últimamente es eso, que los pilotos están un poco eh, supeditados, su seguridad, pues a, a, a correr cuando lo dicen las televisiones, eh, cubrir ese tiempo de parrilla que hay vendido a las a todos los canales del mundo, o sea, está muy comprometido, claro, entiendo lo que me decís, ¿no? De que se corrió 125 y 2,5 y medio y que 500 pues se dejó para, bueno, GP, se dejó para, para el día siguiente fácilmente, ¿no? pero Claro, es, es un balance entre hacerlo bien, seguro, y, y bueno, pues dar este cante, ¿no? Que a fin de cuentas también estás, estás denigrando un poco el, el deporte, que te estén silbando desde la grada. Yo no recuerdo ninguna carrera así.
3: Yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha comentado Gerardo. Sí que es verdad que los que están dirigiendo, y ya este es otro tema más, da la sensación de que no están al nivel de de lo que queremos los espectadores de, de lo que quieren los pilotos y que y que bueno aunque sea la seguridad una cosa que sí que estoy de acuerdo es que tenían que haber corrido dos vueltas el safety y fuera porque
2: bueno al final con todo lo que pasó en malasia y todo la rtl por ejemplo gana dos millones de espectadores
3: Sí, pero eso eso a quien, le, a quien le pone muy animado es a Eccleston, no a los que verdaderamente nos gusta la Fórmula 1. Y eso es lo que se tiene que acabar de dar cuenta. O sea, al final parece que, eh, que lo que vale es eso, el espectáculo. Y da igual que se tiren tartas que que corran. Y no. Yo creo que como aficionados debemos de pedir otra cosa. Y yo la pido también.
1: Lo de lo del. ¿Cómo le llaman, Lo del safety a la salida, o por qué tardó tanto en salir. Corregidme si, si me equivoco si digo una tontería. Más bien entiendo que era para que los coches fueran rodando y que el propio eh, los propios coches con, con esas cortinas de agua fueran drenando la pista, echando agua fuera Entonces eh, lo que comentaban que estaba diciendo por radio Alonso que ya había grip eh, es porque ya habían quitado agua. Aún lo que estaba lloviendo Pero más o menos ya se había quitado La parte eh, gorda de, de agua Y esa parte que quedara Más bien era la, la que soportaba El coche para, para coger bien Bueno,
2: Alonso en la vuelta 2 ya decía yo, que
1: yo... tenía grip Claro, pero
0: y si, y si incluso quieres hacer eso Que me parece fantástico Hazlo, luego deja que los coches vuelvan a entrar Cambien neumáticos, recarguen la gasolina que querían salir y que empieza la carrera, ¿sabes? Pero, pero tú además, imagínate, imagínate que llega a ser el año que voy yo, que me chupo 12 horas de avión, mil cosas, mil an... tal, llego, pago mi entrada y de repente de las 56 vueltas de la hora y media, casi dos horas que dura el espectáculo, me quitan 20 minutos.
1: Pero imagínate que eh, eso, lo mismo, vas a China, te tiras ahí todo el fin de semana. Y te dicen el domingo, no, mira, como está lloviendo, la carrera no es hoy, que es mañana. Claro, y tú eso, ya tienes el pasaje un... para venirte el lunes por la mañana o el domingo por la
0: noche. Cierto, eso eso es desastroso, pero yo lo que le pido a una industria de espectáculo y de deporte que maneja cientos de millones de euros, es que esas cosas las tienen que tener previstas. Quiero decir, eh, eh, bueno, tendrán su... evidentemente, si, si hay un terremoto, pues no se puede correr. Pero es lluvia, quiero decir, es algo que nos podemos esperar. No no graniza, lluvia. Entonces, no lo sé. Por eso digo que me da la sensación de que de que tienen un negocio y no, no, no... a este paso eh, yo siempre he pensado por qué no las escuderías montan su propia fórmula y, se, y se, se dejan de tonterías, que yo creo que lo harían mucho mejor. Bueno, ahora, si os parece, o sea, <risa> hemos dado toneladas de opinión acerca de lo que se ha sucedido hoy, pero en realidad todavía no hemos contado o resumido eh, qué es lo que ha ocurrido hoy, es decir, que, quién ha ganado y cómo ha ido la carrera. ¿Quién quiere, quién quiere empezar?
3: Hombre, se puede empezar comentando la salida, ¿no? Eh, Salían cómo se clasificaron el día anterior. Eh, en primera posición salía Vettel... Eh, y segundo Alonso con, una, con un segundo puesto en clasificación que yo creo que a todos nos sorprendió y gratamente y detrás de Alonso pues salía Weber en la cuarta posición Barrichello en la quinta era Baton en la sexta estoy hablando de memoria, con lo cual si me ayudáis os lo agradezco
0: Sí, en la sexta eh, Darno Trulli con el Toyota y luego en la en séptimo y octavo quedaron Nico Rosberg de Williams, que no termina de arrancar, y Kimi Raikkonen de Ferrari, eh, que es un tema aparte. Pero sí, la verdad es que la, la clasificación, yo creo que el mayor, la mayor sorpresa fue el segundo puesto de Alonso.
3: Y luego con esta clasificación, bueno, pues ya hemos dicho que salieron de tres del safety y bueno, ya empezó un poco la lotería tuvieron que entrar varios pues Alonso, lo hemos comentado que fue uno de los grandes perjudicados otro fue Rosberg, otra vez y bueno, ya sí que empezó de verdad la carrera yo destacaría, bueno el fin de semana de Vettel impresionante yo creo que todo lo que digamos de él se nos va sí. a quedar corto ha demostrado que es un pedazo de piloto y no es la primera vez Luego, yo destacaría mucho la actuación de Sebastián Buemí, otro que bien. me está gustando mucho, porque aunque Sebastián no esté a la altura, ser un rookie, sentarse en un Fórmula 1 y hacer lo que está haciendo, tiene mucho mérito. Yo creo que lo está haciendo muy bien.
2: Está mejorando los resultados de Vettel de la pasada temporada incluso.
3: Quizás no. tiene mejor coche comparativamente con lo que tenía el año pasado Vettel con respecto a sus competidores. Pero bueno, simplemente no, además... no equivocarse me parece de destacar.
0: Además que es uno de esos pilotos que a diferencia de, por ejemplo, Nakajima, que sabes que está ahí pues eh, por, por Toyota, son de esos pilotos que sabes que va a sumar a la Fórmula 1. Hay pilotos que restan y que están ahí porque no sabes muy bien por qué. Pero, por ejemplo, Wemi eh, sí que tiene, a, a diferencia de Burde. Que, que, que no se entiende muy bien qué hace ahí, pues Wemi parece que va a ser un, un buen piloto y que va, va a estar años dando, dando espectáculo
5: A mí también me gustaría destacar eh, no, no solamente la actuación de Vettel, sino yo creo que la actuación de, del equipo Red Bull en general, todo el fin de semana creo que esos coches estuvieron muy bien y, y hacer un inciso respecto a que este coche tiene un difusor legal, eh, legal en el término de que se hizo siguiendo las especificaciones precisas que se dieron en un principio. Y, y que ahí está, con un difusor que no es el difusor de Brown, ni el difusor de Toyota, ni los difusores polémicos. Y ahí tienes un equipo haciendo una muy buena clasificación, haciendo una muy buena carrera. El equipo hizo 1-2. Y entonces, es lo que digo yo. Y ahora, ¿en qué queda todo el cuento del difusor? Ver, el difusor es importante, bueno, pero, pero...
3: Pero probablemente... Eh... Este es el mejor equipo de lo que podíamos llamar de los legales, ¿no? De los que no habían metido este difusor polémico. Y probablemente el difusor ha sido penalizado en lluvia. Eh, yo creo que he sido en algún comentario de la retransmisión, lo decían que el propio difusor eh, en lluvia era mucho menos efectivo y no funcionaba tan bien. Entonces eso ha sido la pequeña ventaja que les ha dado a, a Red Bull, que realmente han volado. Han volado sobre sobre la pista muy mojada
5: ah, pero tú crees que más bien es eh, no, no es tanto eh, ventaja, eh, no ventaja vamos a llamar, que no ha sido factor del difusor de Red Bull sino que el difusor de Brown no, no rindió lo que ha rendido en las otras carreras por el efecto de la lluvia, es lo que quieres decir sí, sí,
4: exacto, exacto bueno y una cosa que también hay que tener en cuenta es que lo que llevan es un coche muy equilibrado tanto en chasis como en motor y que el motor es un motor Renault o sea que les está saliendo bastante bien la jugada comparado por ejemplo con la propia Renault que no acaba de encontrar pues con un motor muy similar, no llevan el mismo, claro Renault llevará una, una versión superior pero no acaban de encontrar el, la sintonía entre el, lo que es el chasis del coche propiamente dicho y lo que es el motor y la verdad es que eh, yo creo si la semana anterior hubieran dicho que el difusor era ilegal pues ahora mismo están todos los equipos copiando a Brown y, y el, dicen que el gran beneficiado es Brown. Pero en el caso contrario, en que se hubiera, se hubiera penalizado, el, yo creo que el, el más beneficiado habría sido el equipo el equipo Red Bull.
0: Sí, estoy de acuerdo. De, de alguna forma, hoy leía en un, en un blog, no recuerdo cuál, eh, una opinión y la verdad es que bastante acertada, que venía a decir que... el, el... Los equipos grandes se, se, el año pasado se volcaron en el desarrollo del KERS pensando que el KERS iba a ser el, el elemento diferencial de este año. Y que como los pequeños no o bien no podían afrontar o decidieron aplazarlo, pues dijeron, pues ya que no podemos invertir todo ese dinero en el KERS, pues vamos a invertir lo que podamos en crear el mejor coche posible. Y que ha sido un poco el, el, el resultado que estamos viendo, que el primero y el segundo son coches clientes de Renault y el tercero y el cuarto son coches clientes de Mercedes así que me hace sensación y, y creo que estoy de acuerdo con lo que pone en ese blog
3: yo también estoy de acuerdo y, y además eh, yo creo que les debería de hacer pensar a los equipos grandes porque ya el año pasado les pasó ya el año pasado Williams estuvo por encima de Toyota ya el año pasado en alguna ocasión también estuvo eh, o sea, equipos menores, eh, por ejemplo ¿quién llevaba el motor Honda? Toro Rosso, Está por ejemplo encima. Toro Rosso, Toro Rosso no, pero Russo llevaba Ferrari. Ferrari, ¿quién llevaba el Honda también? Eh, bueno, mientras, mientras duró, Super Aguri. Uy. Super Aguri. Ah, Super Aguri estaba por encima de Honda. Sí. Y ahora mismo tenemos a, a Red Bull por encima de Renault, a Force India por encima de Ferrari. Es que una reflexión deberían de hacer, ¿eh?
0: Sí. Se viene una nueva sí, bueno, Fórmula que, 1 y, que... y no me parece mal. Perdón. Es que sí,
5: yo decía que bueno, si vemos la, la tabla de, de constructores, tenemos a Brown, Red Bull, Toyota. O sea, los tres primeros son equipos que eran segundones el año pasado. Y ya un, los nombres grandes empiezan a partir del cuarto, que es más Laren. Y luego tenemos Renault, BMW, Toro Rosso y Williams. Son los equipos con puntos. Y sin puntos tenemos a Ferrari. Y bueno, y todos, los, y todos los demás. Así que bueno, eso también es una, una visión de de lo que hemos visto en estas tres carreras reflejado Oye, y, en, en los puntos de las escuderías
0: y os quiero hacer una pregunta eh, la táctica digamos o la estrategia mejor dicho de, de Fernando de, de ir tan descargado clasificar segundo eh, ¿la veis un error? ¿lo veis bien? El haber entrado en boxes cuando falta, bueno cuando ya prácticamente se va el, el safety eh, ¿cómo lo veis? es decir ¿veis que ha sido fruto de la mala suerte o, o, o que se podía haber hecho mejor? Eh, yo lo veo yo creo bien, que fue mala suerte
5: Yo creo que fue mala suerte Es más o menos lo mismo que le pasó a Raikkonen Fue en, en la primera o la segunda carrera Ya no recuerdo, que también lo comentamos Que bueno, es, son decisiones que se toman Bajo ciertas premisas, pero bueno Que fuera con eh, poco La lluvia
2: un... Que fuera con poco combustible Quiere decir que iban a atacar Iban a victoria Si iban con tanque lleno Iban a, a lo que pescaran le salió mal por lo de que entraron antes de que el safety entrara, pero bueno, mala suerte.
3: Hombre, ahí los dos grandes perjudicados fueron Rosberg y Alonso que decidieron entrar y tenían, con el ritmo de carrera que se estaba llevando detrás del safety, tenían más gasolina. ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, Vettel no tenía mucha más, un poquito más que Alonso, pero quiso aguantar en su primera posición y le salió muy bien porque fue suficiente para que en cuanto saliera el safety coger una pequeña distancia para no acabar en el último la última posición el mismo Alonso lo dijo ¿eh? que la mala suerte de entrar a boxes y salir y se vaya el safety car
2: sí, comentaba que Pero bueno que yo... pudo salir mal salió mal
3: sí, sí, es que es así o sea, es una decisión y juegas a la lotería no sabes cómo, bueno, es así Podríamos seguir comentando un poco más de, de algún otro sí. piloto, quizás. Por ejemplo, eh, Hamilton. Hamilton para mí, por ejemplo, fue capaz de lo mejor y de lo peor. Otra vez. Sí, como siempre. Sí. Y haciendo adelantamientos muy importantes, sobre todo en la primera parte, de la primera mitad de la carrera. En la segunda, no sé si por algún error o algún problema, realmente. Eh, trompeó y anduvo ahí mucho peor, vamos.
2: Sí, no fue la carrera placentera de Gran Bretaña del año pasado, ¿no?
3: No, no.
5: Yo, yo, ta yo también eh, de destacaría la, la estrategia de Brown. Yo creo que Brown vio que la carrera no estaba en el medio que les era más favorable. Y jugaron, jugaron a lo seguros, sin arriesgar y ahí tienen tercero y cuarto y siguen de líderes y con lograron puntos suficientes para seguir ampliando la ventaja yo creo que la estrategia de Brown también es, es, a mí me parece que estuvo es algo de destacar y que estuvo bastante bien
3: sí, ya y empezó. tuvieron mala suerte también ¿eh? sí. porque cuando salió el safety después del accidente eh, justo acababa de repostar Vettel y, y demás, y se, les a, y se les arrimaron a ellos. Cosa que si no hubiera sido así, hubieran tenido alguna posibilidad más.
0: Sí, yo aparte quería añadir que. que y, y sin intentar salirme del tema de la carrera, pero que, por ejemplo, ahora mismo Red Bull o, o Brown están teniendo mejores estrategias, mejores estrategas en el muro que gente, que la gente de Renault o la gente de Ferrari. Eh, aquí, por ejemplo, esta vez sí que los McLaren han planteado una buena estrategia y no les ha salido mal, pero, pero es eso, es decir, eh, en parte el, el, el éxito de los coches que hemos visto eh, ha, sido, ha sido por la estrategia buena, que han seguido algunas escuderías y las estrategias no tan buenas, no me refiero precisamente a la de Fernando, en concreto, pero sí, por ejemplo, lo que decíais de los Brown, eh, eso está muy bien planteado, pero desde el, desde el sábado la carrera, y, y se nota. Pero también así.
1: piensa que ellos tienen... Cómo se dice, tienen buena estrategia porque se basan en que tienen buenos resultados. Alonso tiene que ir a sí, claro, Alonso tiene que buscar una estrategia un poco ahí más improvisada porque si no no hace nada. Red Bull lo, lo mismo puede contar con una carrera más o menos normal porque las dos primeras han hecho buenas carreras la primera porque en Australia eh, la novatada de Vettel de llevarse a Cúbica, pero iba bastante bien. Y en la segunda más o menos también, y no iba muy mal. También le había fallado un poco la estrategia, pero no iba muy mal.
0: Bueno, también, puede, también puede ser, también puede claro, ser. Claro,
3: no, que me... <risa> y luego no yo eso, creo
1: que... que lo mismo que, que, ¿cómo le llaman? Ferrari. En la próxima carrera van a intentar de buscar o improvisar una una solución. No pueden estar cinco carreras sin sin puntuar sin puntuar.
3: Pero ahí va. Yo yo creo que hay que empezar a darle ya. Ahora hemos dicho lo que ha estado bien, lo que ha estado regular y ahora lo que ha estado mal. Seguimos con Ferrari. Qué pena de verdad. Desde el 81
2: eh, la... que no pasaba esto en Ferrari
3: desde el 81, o sea, 28 años, es una barbaridad. Yo creo que a mí me da mucha pena verlos así, ¿eh?
4: Y porque decían también luego que que Sutil Sutil que se metió, tuvo el accidente contra una de las protecciones del circuito, pero que si no, sí que serían los últimos de verdad en la clasificación de constructores. O sea, que la verdad es que o reaccionan o... O tienen que cambiar... y algo. sutil.
1: Eh, bastante buena la carrera de sutil. Aunque tuviera que entrar en boxes que creo que le tocaba. Muy buena carrera.
3: Sí, la pena fue el accidente, pero sí, estaba haciendo un carrero.
1: Porque se supone que Fisichela es el primero de, del equipo y acabó penúltimo a, a leguas. Y sutil estaba ahí dentro.
2: Bueno, dando más leña tenemos a el eterno Cafre Piquet, ¿no? Que... Que bueno... Que le cambiaran el volante en un pit, un pit stop es la primera vez que lo veo en la F1. No sé si lo visteis vosotros mm. algún día.
3: Yo creo que un Ferrari hace... Sí, yo no es la primera vez que lo he visto, ¿eh? Pero de todas maneras, bueno, eso puede ser porque estuviera mal. O sea, sí. El problema no es ese. El problema es que... Las eternas salidas de No pista, aporta... ¿no? Claro, no aporta nada al equipo. Podrían correr con un piloto. El problema es ese. Y luego... Hoy, por ejemplo, se quejaba... De alguna manera de que... Solo había un... un difusor y que se lo habían puesto a Alonso. Con la carrera que hubo... El difusor poco valía. Y ¿Yo? tampoco...
0: Yo voy a romper una lanza... A favor de este hombre. porque vale, no, Somos adiós, seis y alguno lo tiene que hacer. <risa> Pero no, lo único que diré es que eh, lo que él comentaba el otro día es cierto. O sea, tiene que ser muy difícil correr en una escudería y en un coche donde solo hay una persona que lo está preparando eh, y donde eh, tienen, o sea, él tiene que conducir el coche que le va bien a Alonso. Es decir, eh, no, creo, no creo que haya más de dos ingenieros que le hagan caso a él cuando él dice lo que hay que hacer. Eh, otra pregunta sería, entonces, ¿qué hace él pilotando un Fórmula 1? Vale. Pero bueno, si, si, si tu jefe te confirma, en teoría es para que te toque la confianza. Y me da la sensación de que, de que este chico desde el principio de temporada está corriendo con muy poca confianza y eso se nota. Eh, dicho eso, eh, desde luego, si no se llamara Piquet, de apellido, seguro que este año no estaría... Pero también porque... nadie
1: le... tampoco nadie le va a hacer caso Mira, pues... si, no... si no se ve que alguien le puede prestar atención. Si no, si hace... Si no hace nada bien. También en... Mac...
3: Mira, hay un, hay un dato importante. Año pasado, o sea, 2008 y 2009, en clasificación nunca, nunca ha superado a Alonso. Cuando esa vuelta lanzada no es lo mismo que en carrera, que hay lances, por ejemplo. Que hoy haya tenido una mala carrera, pues tampoco el pobre debe de tener toda la culpa. El día era como para tener problemas y Alonso también los ha tenido. Pero Pero que no pueda superar jamás a su compañero dice algo vamos
0: sí o sea yo no quiero salvarle pero sí que eh, no lo sé es decir que es muy fácil eh, cómo se dice tirarse contra él y habría que escucharle bien y la, la última la única vez que ha hablado un poco al final ha tenido que salir la escudería para desmentirlo porque porque tampoco sí bueno es que ni ni, hablo, ni para hablando sale, sale bien parado así que no sé no lo sé me da un poco de lastimica y sí, ahora Ahora que pienso, no sé si visteis la noticia de que le pidieron que se redujera el sueldo y él dijo que no, porque, o sea, comparado con lo que cobra con otros pilotos, él está ahí casi, casi gratis, comparado con otros pilotos. Vale, retiro, retiro mi defensa sobre etiquet. Es, es un paquete. No, es un hombre, paquete no. O sea, es... no hombre, No, hombre, también hay que reconocer
3: que solo con estar ahí sentado en uno de esos 20 coches algo sí. por mucho Piquet que te apellides algo tienes que haber Pero hecho, también si otra
1: ahí. también otra cosa si o sea, Piquet hubiera tampoco... empezado en otra escudería sin que todo el mundo le estuviera mirando por el apellido también igual el chico cogía más confianza empezar en Fórmula 1 y ya empezar en, en Renault con expectativas por culpa de que Alonso puede ser o deba ser campeón del mundo y él va a ser valorado con respecto a lo que haga Alonso el chaval también vamos está en el ahí en el punto de mira haga lo que haga igual lo, haga, lo hace mal no sé
4: sí, eh... sí, correr correr como un alias como, como hacía Michael Schumacher en el Superbike, no que se plantaba ahí y decía bueno yo me llamo tal y vengo a correr y, y, y bueno había un fulano que no sabían quién era, no, no sabían quién era el piloto y resultaba ser Michael Schumacher. Y seguiría si no fuera porque los seguros dijeron, no, no puede ser así, tienes que correr con tu nombre y, e identificarte. Pues
1: claro, pero imagínatelo en un que hubiera empezado como Alonso, en un Minardi, que dices tú, nada, ese coche no va a ser nada. Pero claro, se le ven maneras o nada, se le excusaría todo. Ahora está en un Renault, se supone que tiene que hacer algo, al igual que Kovalainen. Eh, se supone que está en un coche que, que, que tiene que estar en los puestos de arriba, que su compañero de equipo es campeón del mundo, que él tiene que ganar carreras o hacer podios. Se le pone el listón alto.
2: Bueno, hoy por ejemplo quedó por delante de vale. Hamlet. Eh,
1: también Piquet el año pasado hizo podio y aún Alonso no había mojado. O quedará cuarto, pero
2: bueno, pero fue fue claro, circunstancias y especiales. <ríe>
1: y después de todo lo que pasó
2: no pero estaban Hamilton y Kovalainen eh,
1: pero en un momento de la carrera creo que se salió Hamilton claro, pero hizo en un momento un de la carrera todo. tuvo algún fallo Hamilton porque mira la diferencia que le sacó al final Kovalainen
0: y creo que creo que todos, que, creo que todos pusimos cara al sombra ah mira si, si lo puedo adelantar claro, y no se sé nadie y creo nadie que, que durante la carrera hicieron no...
1: un comentario en televisión como que no os quepa duda que, que Kovalainen lo va a dejar pasar y si no lo dejó pasar fue porque Hamilton ni se le acercó porque si se le acerca un poco a medio segundo pero con tal de acelerar un poquito tarde Kovalainen, no. ya lo adelantaban. Bueno,
2: después sí que se le acercó. ¿eh? Estuvo un, un par de vueltas eh, detrás. Un de... par de vueltas. Que pero digo que la,
1: las de verdad, las del final. Si no lo dejó pasar al final, fue por algo.
0: Y también, Agustín, porque yo creo que eh, a estas alturas del campeonato, dar órdenes de equipo no tiene mucho sentido. Porque todavía no sabes si a lo mejor va a ser este año Kovalainen el que te dé, el que te dé la sorpresa. Si me dijeras que estamos hablando de la penúltima carrera pues ya tienes a uno y a otro que no. Pero a estas alturas yo creo que lo que manda es el que más corra y, y no el que el que el preferido de papá. Así que de todas formas, para ir moviéndonos un poquito, yo lo único que quisiera añadir es eh, que la verdad es que el circuito de China eh, funciona bien. Me ha gustado ver al menos la carrera en cuanto a, al circuito, a las curvas, a las rectas, a cómo se mueven. Y, y yo creo que eso sí que hace hace bien para el espectáculo. A diferencia de otros circuitos, este me, me ha gustado ver la, haber podido ver la carrera ahí, aunque no la he podido ver.
3: Y acabar destacando también el accidente de Cúbica sobre Trulli, que ha pasado poco para lo que podía haber pasado. ¿eh? Accidente grave que ha salido bien parado.
2: Y el de Sutil también.
3: Y el de, ¿Y el sutil, de sutil, que ¿Qué? ahí los coches se ve que están bien diseñados y aguantan bien los crastes.
2: Sí, la rueda que salió volando y que por poco le cae a algún coche en pista, muy peligroso.
4: Se le soltaron las dos además. Sí, sí las dos. Y bueno. A cúbica lo llaman el, el polaco volador por algo, ¿no? Porque la verdad es que la, la imagen es espectacular de cómo demonios llegó hasta encima del coche de Trulli cargándose el alerón y que parece ser que el, el único desperfecto así importante era el, el, la parte de abajo del coche, el fondo plano, que algo tocado le, le quedó de, de haberle destrozado un alerón y todo lo que es el, la cubierta del motor.
3: Sí, sí, pero pudo continuar... Volvió
4: a boxes, cambiaron
3: morro y tiranillas, millas, eh.
2: Morro que después le dio la lata, ¿no? Iba el coche torcido.
0: <risa> sí, y bueno, bueno hombre, el golpe
3: fue fuerte, claro, claro, Es normal.
0: Pues, ¿alguien más tiene algo que añadir acerca de este Gran Premio de China que, que hemos podido disfrutar hoy?
3: Nada, comentar el detalle del podio. No sé si habéis leído que estaba el dueño de Red Bull, que ahora no me acuerdo del nombre. Que es
2: Austria, o algo así
3: bien, estaba claro sí. un poco cabreado porque el himno que han puesto para la escudería no ha sido el austriaco sino ha sido el inglés fallo Anda. ahí de, del señor Eccleston o, oh. o de quien sea vamos
2: Hombre de, Estras, pues. quizás porque Red Bull compró, lo, compró Jaguar y Jaguar es inglés No sea por eso no, y la sede
3: la tienen, la sede la tienen en Inglaterra como sí. equipo, pero como casi todos eh porque sí, Renault sí. es francés, pero la tiene en Inglaterra. Eh, o sea que casi toda la Fórmula 1 se cuece se cuece en Inglaterra, menos Ferrari, que lo hace en Italia. Y si gana McLaren pondrán inglés, pero si, si gana otro pondrán el de su país. Sí, ha también... sido ahí una pequeña metedura de pata.
2: Sí, viene el podio también. Me suena extraño escuchar el himno británico, sí
0: pues pues va, va, gros, graso error, porque si hubiera pasado con el mismo español, imagínate, ya hubiéramos montado en cólera. Pues si os parece, vamos a hablar un poquito de, de cómo ha quedado ahora el mismo el Mundial, eh, un Mundial como pocos eh, desajustado a, a lo que estamos acostumbrados a ver, pero no por ello menos interesante. Eh, ¿quién, ¿Quién empieza ¿Quién empieza a comentar un poquito cómo está el, el Mundial de Constructores y el de Pilotos?
5: Bueno, yo, yo tengo aquí la, la información a mano. Eh, Constructores, pues tenemos a Brown de primeros con 36 puntos y Red Bull con 19,5 gracias a la carrera de Malasia y en tercer lugar Toyota con 18,5. Y en los pilotos pues tenemos al, al Tandem de Brown, Jason Button y Barrichello punteando 21 y 15 puntos respectivamente. Y luego ya tenemos a Vettel de tercero con 10 puntos y a Glock con 10 puntos de cuarto, Weber de Red Bull con 9,5 y ya luego Trulli, Alonso, Hayfield, Kovalainen, Hamilton, Roswell, Buemi y Bourdais. El último con un punto. Eh.
0: De aquí yo creo que lo, lo, más, lo más destacable, como siempre, es el tema de Ferrari, que siguen sin, sin un punto. Y a lo mejor tal vez un poquito que Williams, que, que parece que tiene buen coche, pues ni en el de constructores ni en el de pilotos se eh, comienza a despegar. No sé, no sé qué es lo que va a pasar, pero, pero bueno, desde luego... Está, está casi, casi, la, la tabla está al revés de, de cómo estamos acostumbrados a verla.
3: Yo ahí defiendo a Williams, ¿eh? Yo creo que están teniendo muy mala suerte, como le está pasando un poco también a Alonso, ¿eh? Creo que las situaciones de estas carreras raras influyen.
0: Vamos a ver y... si... Perdona, perdona, Jorge. No,
3: no, sigue, sigue, perdona.
0: No, que a ver si cuando llegue a Europa la cosa, tanto por climatología como por, no sé, por suerte, se, se estabiliza. Y vemos un poquito... Pues las carreras que estamos acostumbrados a ver, aunque entre, entre las carreras alocadas y las de quedarse dormido, yo me quedo con las alocadas, por otra parte. Sí, bueno,
3: sí. Pero bueno, que no todo se decida así.
0: Cierto.
4: ¡Ey! ¡Tú! ¡Hola! ¿Cuándo te has sentido idiota o estúpido por última vez? ¿Te ocurre a menudo? saber reírte de ti mismo? ¿Tienes sentido de ridículo? ¿Qué estúpidos episodios de tu vida no has superado todavía? Todo esto y mucho más en patacaminuta.net, un podcast sobre la estupidez humana.
0: Vale, abrimos aquí a lo mejor un, un momento de, de vocabulario de Fórmula 1 que, que no estaría mal introducir episodio tras episodio alguna de estas palabras que tanto se escuchan y que a veces eh, pues no conocemos. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, pelús. Esta
3: viene dada por, por una recomendación de de Naku me parece que fue de, vía Twitter que no sabía lo que era la pelusa la pelusa viene siendo, creo que en francés viene es una manera de llamar a la hierba sí. y, y, el, y lo que se trata es eso es la hierba y es una entrada en la que te sientas en la hierba o te quedas de pie y normalmente es la entrada más barata
4: Vamos, es por donde se tiraban el otro día en plancha los colegas de, de Malasia Sí, sí, efectivamente.
2: es la zona más barata de, de, para estar como
0: espectador en los grandes premios la ventaja de la pelús y para, el, para los que os planteéis ir a pelús tiene una ventaja clara que es el precio eh, te, te diría mover, que, ¿no? que te puedes mover y el ambiente que hay pues eh, es, es el más como el, el populacho y muchas veces el más divertido la desventaja es que como la vendan bien, tienes muy poquito sitio y hay de cómo te muevas porque lo pierdes. Así que, eh, aunque está bien, yo si, si alguien se puede permitir grada, aunque a veces hay diferencias abismales entre la pelusa y la grada, pues no está mal que, que se lo piense. Lo de la grada, tener un asiento ahí con tu número que sabes que nadie te va a quitar. Pero, a veces no, no queda otra. Y, se, y es bastante divertido. Y luego, no sé si alguien tenía algo que decir de la pelus No. Puzolana. Eh, esta no me queda clara ni siquiera a mí. A ver, ¿qué es? ¿Alguien me lo puede decir? Bueno, la puzolana es un tipo de roca volcánica que se utilizaba
2: antes para en la salida de, de la, del trazado para parar los coches. Con el tiempo se fue evolucionando ese material a grava, ¿no? Y le quedó el nombre de, de la, del material antiguo.
4: Vamos, la puzolana sirve básicamente para cuando el coche sale recto y se va hacia las protecciones, pues en el medio y esa grava, que lo que hace es que el coche pues vaya enganchando un poco y, y bueno, sobre todo en camiones, por ejemplo, es muy utilizada porque los camiones ahí se hunden y se frena muchísimo. Luego, por ejemplo, en las motos, ya veis que las motos pues van dando botes y no, no clavan tanto, los pilotos salen despedidos. Sí, sí. Entonces, bueno, es, es una especie de... No vas a poner arenas movedizas, ¿no? Pero tienes que poner algo que, que frene.
2: Es como la zona de frenado que hay en las autovías y algo así.
0: Es lo, es lo que se iba a preguntar, porque aquí en, aquí en Mallorca no tenemos de eso, de zonas de frenado. Pero es, ¿vendría a ser el tipo de material que, que he visto alguna vez en, en la península de zonas de frenado?
4: Pues bastante similar debe ser, vamos. La, la idea es la misma. Lo único que la zona de frenado normalmente también le ponen un poco de peralte hacia arriba para que, bueno, pues la, la gravedad frene también... En su, en su medida.
0: Vale. Y cerrado ya a lo mejor el tema de... El tema de... Vocabulario. También queríamos comentar el, la retransmisión que ha hecho La Sexta. Y sobre todo una oportunidad para todos los que... Bien porque no puedan o, o bien porque les vaya mejor. Eh, quieran ver la retransmisión desde internet. ¿Quién nos lo comenta?
3: Hombre, podemos comentar que... Sabemos que tenemos oyentes fuera de España y que bueno aparte de tildarnos de alonsistas y su razón tienen eh, les podíamos indicar que pueden ver las retransmisiones de la sexta eh, aunque estén fuera de España hemos comprobado que, que se puede ver fuera de España por lo tanto eh, tenéis acceso para verlos desde los entrenos hasta la carrera
1: lo que sí sí que podéis poner en el blog el, el enlace directo uh -huh. para que la gente pueda Pueda marcarlo en favoritos.
3: De todas maneras, si buscas en Google la sexta no vas a tener problema para localizarlo. No,
2: la dirección es la lasestadeportes.com y hay una pestaña ya en la página que pone Fórmula 1 televisión, pinches allí y ya, ya te sale.
4: Bueno, tanto la carrera como, como los entrenamientos también, que es lo que. A algunas televisiones no, no ponen y es una oportunidad bastante buena para, para poder verlo.
0: Y a lo mejor había que aclarar que los entrenamientos los ves sin comentarios y que de alguna forma... Pues, los sí. libres de los viernes, eso. Exacto. Y que está muy bien porque solo escuchas los motores, escuchas un poquito el, la, la radio, la escuchas perfectamente, si prefieres escucharla en inglés y, y de alguna forma te, te olvidas de los locutores que, que no lo hacen mal, desde luego, y sobre todo... Eh, yo creo que merece la pena las carreras por la sexta, por la única, por la solo por la opinión de, de Pedro de la Rosa, que es eh, piloto probador de McLaren y, y, y que da unas explicaciones técnicas eh, muy completas a la vez que muy accesibles. La verdad es que ese hombre, eh, egoístamente, casi prefiero que no conduzca porque disfruto muchísimo con, con las opiniones que da.
2: Sí, salió incluso una noticia que podría sustituir al al que echaron por el caso Hamilton. O sea que el tío sabe bastante.
0: Es, es un buen experto de la Fórmula 1 Pues eh, dicho esto Ahora sí, ya nos, nos podemos meter En lo que va a ser el Gran Premio de Bahrein eh, Que lo primero que deberíamos hacer sería eh, Como siempre, pues comentar Los horarios para que nadie se le pase Para que nadie se levante demasiado tarde Aunque aquí, eh, si no vi mal Tenemos casi casi horarios europeos, ¿verdad?
2: Vendose sí. la clasificación La carrera sí que es horario
3: Europeo
0: nos encontramos el viernes con los primeros libres a las 10 de la mañana eh, y los. Ay, Perdón. Creo
3: que ahí he metido yo la pata, perdona Porque yo había puesto los, los datos y se me ha olvidado poner eh, en la hora local eh, Me acabo de dar cuenta vale. que estos datos de que vamos a daros de, de los horarios Los, los sacamos de, de la página oficial de la Fórmula 1, formula1.com y en principio es con horario de con una hora menos, ¿no? Vale. Y entonces, entonces claro, hay que convertir a tu hora local. Vale, Dicho Realmente así. es Ah, bueno, sí, dilo, dilo, dilo. Con... no, dilo, Jorge. No, no. no, no. Nada ah. que la práctica 1 el viernes es a las 9, la 2 a, a la 1 del mediodía, el sábado a las 10 empieza la tercera el tercer entreno libre. Y la clasificación es a la una, es lo único que varía un poco con respecto a, a lo que sería una carrera europea. Y por último, la carrera sí mantiene el horario de las 2 de la tarde, que es el habitual para, para las carreras de Fórmula 1. Siempre con horario de España, claro.
0: Horario peninsular peninsu español. De la península, efectivamente. Correct. Y Baleares.
3: <ríe> a, eh... Ahí va el
0: <ríe> ¿Qué, qué opináis del este circuito? Creo que a Alonso le gusta mucho Puede ser a Fernando Creo que le he escuchado decir Que le gusta el Gran Premio de Bahrein Sí Es el rey de Bahrein, ¿no? Dos victorias
2: Se le da bastante ¿Puede bien ser,
0: Puede ser Puede ser Ahora no recuerdo qué, qué tal se le da Pero eh, También es ese marca Y si lo ves ya Solo si ves el dibujo Te das cuenta Que es marca De Germán Tilke, que, que algún día Tendremos que hablar De, de este eh, Ingeniero De circuitos que, que poco a poco Se está haciendo Está haciendo todos los circuitos a, a, su, a su forma.
3: Sí, sí, le tendremos que dedicar porque ya hay muchos circuitos de él.
0: De hecho, hasta el de Valencia, si no hay mal. Y más que va a haber, eh. Sí, seguramente, porque. Y la verdad es que los pilotos están bastante contentos, aunque dicen que llega un momento en que en que estás pilotando casi casi siempre la, el mismo circuito, porque los hace muy parecidos. Dicen, yo nunca he conducido en un circuito, así que no, no seré quien, no soy yo quien para, para opinar. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo del, del, del circuito de Bahrein? Pasamos ya directamente a la porra. ¿Qué queréis?
3: Sí, pero básicamente si sí, con lo que has dicho de de Tilke, lo has dicho, o sea, es muy parecido a, al circuito anterior, e incluso al de Balase también, que lo, los, los dos también son de de él. Y entonces básicamente es lo mismo. Tiene grandes rectas, alguna curva lenta, pero sobre todo muchas curvas con, con mucha carga aerodinámica. Cosa que si no llueve, en principio para los que tengan el difusor más a punto les, les irá bien.
2: Ese tema, esperemos que no llueve y que no haya una tormenta de arena, que en los entrenamientos de pretemporada ya una tormenta de arena que les fastidió bastante.
3: Uh -huh. Esperemos otra vez tener una carrera normal. ¿no?
0: Podemos hacer ya una porra de si tendremos carrera normal o no.
3: Podríamos hacerlo.
0: Venga, sí. con la porra. Eh, ¿Quién empieza?
3: Podrías empezar tú con Alonso, Gerardo.
0: Eh, sí, lo que. Este. Este, wow. Me lo estoy pensando, ¿eh? De hecho, voy no, a cambiar. No, no serás capaz. Yo es que. Me cuesta, ¿eh? No, pero venga, sí, sí, sí. Ya tiene doble difusor y, y, y es doble campeón del mundo. Claro que sí. Fernando Alonso va a ganar. Esa es mi predicción.
2: Bueno, yo en China dije Kubica, ya veis lo que le pasó. Y voy a cambiar y voy a decir... Voy un poco más a lo seguro y voy a decir vato.
3: Yo, yo primero decir que no hemos comentado nada de la porra de China. Porque la verdad es que estaríamos mejor callados porque no hemos acertado a nadie, ¿eh? nos andan muy despistados y, y el que creo que todos le tenemos en alta estima por decirlo de alguna manera eh, nadie, nadie optó por él yo voté por, por Rosberg y, y también metí la pata pero voy a hacer como tú y Gerardo y voy a seguir manteniendo mi, mi apuesta por él
5: Vale, pues yo en la porra de, de ahora había dicho truly, pero bueno. Eh, Cúbica impidió que mi, mi predicción de la porra fuese un poco mejor. Y yo es para esta carrera voy a decir... Me voy a ir también un poco por lo seguro. Voy a apostar de nuevo a los, a los Brown. Y como en la primera porra fui, fui por, por Baton, pues ahora digo que la carrera la gana Barrichello.
4: Pero me lo vais a poner tan fácil. O sea... Yo... Ni, nadie ha dicho Vettel, la, la verdad es que os vais a unos pilotos muy rariños, a ¿eh? todos, la verdad. Yo voy a aprovechar, voy a aprovechar, voy a cambiar mi apuesta, ya que han cogido a, a Baton, que fui el, el que más cerca estuvo, yo creo, de todos los que se dijeron la semana pasada. Pues esta semana pues me voy a coger a, a Sebastian Vettel, que la verdad es que está demostrando que el año que viene puede... Si tiene un asiento disponible, puede estar en un gran equipo.
1: Como siempre, me quedará a mí elegir a Ferrari, ¿no? <risa> bueno,
0: piensa McLaren también.
1: No, casi, McLaren casi que te no. lo puedes
3: pensar, Agustín. ¿eh? McLaren Después no lo coge.
1: <risa> no, prefiero también? seguir con. Mira, tiene. Casi mejor. Por eh, no. Raikkonen el año Raycon. pasado ganó Massa, vamos a ver si este año le toca a Raikkonen y a ver si después, eh, si le ponen algo al coche no ya no digo el difusor pero algo tendrán que mejorar ahí no creo que estén sin sí, sí.
5: como no puntúen Ot ya será
1: bueno Claro, claro. la apuesta es más bien que puntúa lo,
4: lo,
5: pues... lo que pasa Agustín es que so <risas> solo para la, para la próxima carrera solo hay una semana, así que no creo que tenga mucho tiempo para sacarse un abajo la manga. Eh, la gente eh, a Ferrari, fíjate la que,
1: como le llaman? El de Renault prestó su avión privado para que trajeran los difusores desde Europa. Y estuvieron toda la noche montándolos, no una semana. En dos noches acabaron el coche con el difusor.
0: Pero aquí, aquí sale pues... mi, mi, mi yo alonsista para decirte que muy pocos pilotos son capaces de clasificarte segundo. Con un coche con el que solo han rodado seis vueltas Y que no habían probado jamás
1: Lógicamente
0: es, eso, eso Raikkonen no te lo hace Y más allá ni hablamos <risa> Bueno, pongo
2: yo un punto a favor a, a Ferrari porque Ya sabe lo que es correr con este tipo de coche En Bahrein, ¿no? O sea, algo del coche con respecto Ya saberá algo
4: Bueno, Ferrari, Ferrari En estos casos, y os lo cuento Por experiencia personal Eh... Ferrari tiene en, en Módena, en un polígono industrial a las afueras de, de esta ciudad, en Italia tiene pues, su, su sede. Y la verdad es que es bastante impresionante porque tú eh, vas por... bueno, yo cogí el autobús para ir desde Módena hasta Fiorano. Y, y la verdad es que es impresionante cuando vas por el medio de un polígono industrial normal que puede haber en cualquier otra ciudad y ves a un lado las, las plantas de construcción, de desarrollo y al lado derecho te cruzas con un circuito de Fórmula 1 en miniatura, es un kilómetro y medio si no recuerdo mal, lo que la longitud de Fiorano, pero oye, son los únicos que pueden coger, desarrollar algo, cruzar el, la carretera, meter el Fórmula 1 y, y a mí me, me, me habría gustado el, la vez que estuve allí, pues haber visto los Ferraris en, en, ese, en esa pista, lo que pasa es que bueno, coincidió que yo estaba allí cuando ellos estaban en Australia, pero... No, no hay que pensar que tienen, no tienen más que una semana sino ellos tienen ahí al lado para, para ir probando soluciones y, y yo creo que les sacan un partido impresionante, este año parece ser que no pero la verdad es que el tener un circuito propio y desarrollar y, e ir probando a la vez les va a dar ventaja
0: pues ya está o sea, ya tenemos las cartas abiertas. Algunos cambian de cartas, otros jugamos con la misma de siempre. Eh, a ver hasta cuándo nos dura la, esta cabezonería. Pero bueno, vamos a ver vamos a ver cómo queda el tema de, de Bahrein. Eh, yo, por mi parte, no tengo nada más que añadir. Eh, me despediría de todos vosotros, esperando, esperando que, que nos, nos escuchemos dentro de, de poco más de una semana. En lo que ya hablaremos del resultado de este Gran Premio y ya encararemos la gira europea y podremos hablar un poquito de lo que esperamos de, de la gira europea de la Fórmula 1 eh, no sé si alguien tiene algo más que añadir o nos despedimos ya
3: nos vamos despidiendo solo añadir una pequeña cosa y es eh, el tema de la porra mantenemos nuestra porra y cada vez sois más, más los que participáis y os animamos a que lo sigáis haciendo las posiciones siguen inalterables eh, primero Miquelete en la DF1-PIC6 Después Emanuel y de tercero Dani y por detrás todos los demás. Y en la, y en la de F1 Manager, pues aquí Pozape tiene su primera posición. Eh, ART, que no sé exactamente ahora de quién es, va de segundo. Y, y tú, Gerardo, vas de tercero.
0: Sí, sí. Ahí estoy, ahí estoy. Soy el Flavio Viriatore de Palma de Mallorca.
3: Así que si queréis participar con nosotros, eh, visitar desde bossepodcasts.com y ahí os tendremos los enlaces. Y yo sin más también me voy a ir despidiendo. Hasta luego. Bueno y yo
2: recuerdo que también podéis hablar con nosotros en el chat de carrera, que poco a poco tiene más gente y nada. Eh, nos escuchamos en la próxima carrera.
5: Pues Bien, por yo parte despedirme y, y pues nada. Eh, que sigan con nosotros en, en el, como comentaba Emanuel en el chat los días de carrera y, y pues nada, nos escuchamos en, en el próximo podcast. Buenas noches a todos.
4: Bueno, como la semana pasada, yo antes de nada agradecer a, a todos los que os estáis descargando el podcast. Todos los que estáis conectándos con, con el chat los domingos por la mañana. Y todos los que por Twitter, pues nos mandáis preguntas, nos hacéis eh, sugerencias, bueno, los que estáis dándole vida un poco a estas secciones así de, de preguntas, de, de un poco de querer saber nuestra opinión sobre algo y bueno, sabed que estamos totalmente abiertos a lo que nos queráis preguntar, a lo que queráis participar y bueno, nos vemos, bueno, nos oímos la, la semana que viene después del, del Gran Premio de Bahrein. Un saludo.
1: Quedo yo, me despido, buenas noches y a ver si la semana que viene tenemos bueno, mejores noticias con Alonso y de una carrera completa y sin rarezas especiales. Buenas noches.